0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie zu Investments in China nach dem Crash: Vermögensverwalter Wolfgang Jutz von Credo, zur geopolitischen Lage: Osteuropa-Experte Andreas Mennecke und zur Strategie mit unter anderem den Impfstofffirmen: Wikifolio-Trader Richard Dobitzberger a.k.a. Ritchie. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Es geht in den Börsen-August und der gilt ja als schwacher Börsenmonat. Der Start gelingt allerdings. 15.568 Punkte und plus 0,2 Prozent sind zwar nur ein kleines Plus, aber immerhin ein Plus. Auch die Wall Street startete den August mit kleinem Plus. Der ATX in Wien schloss mit plus 0,8 und 3.508 Punkten. Gewinner im DAX war am Tag vor den Quartalszahlen in mit plus 4 Ebenfalls steigen können Adidas, die auch in dieser Woche mit Zahlen kommen, mit plus 3,8 Siemens mit plus 2,7 und Vonovia mit plus 2,2 Die haben verkündet, dass sie den dritten Anlauf für die Übernahme der deutschen Wohnen starten wollen. DAX-Verlierer waren die Deutsche Bank mit minus 1,3%, erneut Fresenius Medical Care mit minus 2,4% und klares Schlusslich die Allianz mit minus 7,8%. Es gibt Meldungen, dass das US-Justizministerium Untersuchungen gegen Finanzprodukte der Tochter Allianz Global Investors eingeleitet hat. Die Allianz warnt, dass diese Angelegenheit erhebliche Auswirkungen auf künftige Finanzergebnisse der Allianzgruppe haben könnte. Eine angekündigte Gewinnwarnung also.
1: Ich bin Wolfgang Jutz, unabhängiger Vermögensverwalter in Nürnberg und Inhaber der Credo Vermögensmanagement GmbH.
2: Unser Thema heute, der china aktien Wie soll man damit umgehen? Was heißt das für Investments in Asien, in China? Alibaba, Didi, Maito, Niu, Tencent, Xipeng Crash bei China-Aktien. Die Regulierungswut der chinesischen Behörden aktien im jahr des büffels also für sie jetzt ist das ganz klar nachkaufen für mich ist
1: das ganz klar nachkaufen und zwar vor dem hintergrund dass die unternehmen also nehmen wir jetzt mal die 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 tech unternehmen tencent alibaba vermutlich nur geringe auswirkungen haben werden in Umsatz und Ertrag und ich aber trotzdem breiter streuen würde. Ich glaube schon, dass die Region Asien mehr zu bieten hat als diese paar Sektoren und eben viele auch davon gar nicht betroffen werden. Natürlich ist klar, dass die Rahmenbedingungen von den Chinesen entsprechend stärker reguliert und gesetzt werden, als jetzt bei uns in vielen Bereichen, da reden wir halt viel und machen halt weniger. Dort ist es aber so, da wird dann auch entsprechend gehandelt und auch der soziale Aspekt spielt dort eine Rolle. Das heißt, es geht nicht nur um gewisse Maximierung. Aber selbst vor diesem Hintergrund bin ich der Meinung, ist die chinesische Börse absolut preiswert, absolut kaufenswert
2: jetzt. Zu so wie viel Prozent und wie würden Sie absichern? Und da könnten wir eigentlich einen kleinen Bogen zu Ihren Grundprinzipien, Ihrer Anlagestrategie machen. Wenn man dieses China-Szenario jetzt betrachtet, welcher Punkt Ihrer Anlagestrategie betrifft das?
1: Ja, also im Bereich Aktien haben wir drei Bereiche. Aktien Amerika, USA, dann haben wir Aktien Europa und dann haben wir Aktien Schwellenländer, bei denen China natürlich eine bedeutende Rolle hat, aber nicht die einzige. Wir haben beispielsweise einen weiteren Fonds im Einsatz, der sich sehr stark eben mit den Emerging Markets betrifft, die nicht... Emerging Markets sind, sondern darunter. Dazu gehören im Wesentlichen eben auch Länder wie Vietnam. Aber natürlich auch die anderen Emerging Markets sind in dem Ausmaß überhaupt nicht davon betroffen. Vielleicht ein bisschen mit den Mitteleidenschaft gezogen, aber im Grunde genommen sehr, sehr günstige Bewertung für diese diese Titel. Man muss aber vielleicht auch sich ein bisschen davon verabschieden, nur an den MSCI-Index zu schauen. Weil natürlich sind gerade diese Titel sehr, sehr hoch gewichtet und da sind sie vielleicht auch ein bisschen zu zu überhöht, wenn es eben nur nach Börsenkapitalisierung geht. Aber sie haben ja gerade nochmal gefragt nach den, nach den Prinzipien. Mir hat eine Aussage sehr, sehr gut gefallen von Terry Smith. Terry Smith ist einer der bekanntesten ja, Fondsmanager im, im Vergleich zu so eben auch mit auf einer Stufe von Warren Buffett. Und er hat eben gesagt, ja, kaufe gute Unternehmen, bezahle nicht zu viel und tue dann nichts. Und auf die Frage hin, sollte man irgendwas absichern, da sage ich, nein, man sollte nichts äh, absichern. Wir kaufen jetzt gute Unternehmen, wir bezahlen auch nicht zu so viel, wir bezahlen jetzt sehr, sehr günstige Preise und wir tun dann nichts und warten einfach ab. Denn wenn wir aufwachen werden in fünf Jahren, werden wir sehen, die werden deutlich mehr wert sein als heute.
2: Mein Name ist Andreas Mendicke, ich bin Geschäftsführer der stock informationsdienste GmbH und Herausgeber des Börsenbriefes East Stock Trends.
0: Es brodelt gewaltig in der Geopolitik. US-Präsident Joe Biden positioniert sich klar gegen Russland. Er mahnt sogar, dass die ständigen Cyberangriffe die Gefahr eines echten Kriegs mit einer Großmacht steigern würden. Klare Drohungen also an Russland. Selbst ein Dritter Weltkrieg ist da schon im Gespräch gewesen. Also unglaubliche Bedrohungskulisse. Auch der Unionskanzlerkandidat Armin Laschet positioniert sich klar gegen Russland. Droht mit Sanktionen in der Ukraine-Frage. Herr Menke, wie schätzen Sie Gerade die Lage einscheint, als würde Russland geopolitisch immer weiter isoliert.
2: Ja, es ist leider so und das ist wahrscheinlich auch nicht zu verhindern, weil die Stimmung allgemein so in der EU ist und in Amerika. Der US-Kongress hat sich auch klar gegen Russland positioniert. Immerhin hat Angela Merkel jetzt erreicht, dass die nordische Pipeline zu Ende gebaut werden darf, ohne US-Sanktionen. Aber was Joe Biden angesprochen hat, ist in der Tat ernst zu nehmen und zwar die permanenten Hackerangriffe. Es ist natürlich schwer festzustellen, von wo sie eigentlich tatsächlich kommen, aber er macht natürlich erstmal China und Russland dafür verantwortlich und warnt sogar vor einem Dritten Weltkrieg. Also das ist eine ganz neue Sprache. Diese geopolitischen Spannungen werden uns wahrscheinlich noch ja, die nächsten Monate und Jahre beschäftigen. China, der Konflikt Taiwan ist noch nicht ausgestanden. Russland, der Konflikt Ukraine ist noch nicht ausgestanden. Der Bedarf ist aber politischer Lösung und nicht solcher Warnung vor einem Dritten Weltkrieg. Im Endeffekt haben sich ja Joe Biden und Putin jetzt getroffen und versuchen auch da auch eine, eine Stabilität gewissermaßen hinzubekommen, dass eben gerade das nicht passiert ein dritter Weltkrieg. Man kann nur hoffen, dass sie auch da sehr ja reagieren, falls es weiter neue Hackangriffe gibt, von denen ich sogar ausgehe. Es kann aber auch von Iran kommen, kann von Nordkorea kommen, es gibt überall gute Computerspezialisten und wenn das dann zum Anlass genommen wird, quasi da einen Weltkrieg drauf zu beschwören, ist das in der Tat eine Bedrohungslage, die wir hier ja in dem Maße noch nicht hatten. Aber noch ist das natürlich alles Säbel wenn man so will und man kann nur hoffen, dass das nicht passiert. Auf der einen Seite kennt wahrscheinlich das Brot auch, der Greg Reset von Professor Schwab, der auch auf die Blackout auch hingewiesen hat, die Möglichkeit, dass durch einen Hackerangriff auch ein Blackout kommen kann, also dass auch Stromversorgungsunternehmen und so weiter attackiert werden. Und das ist natürlich eine weitere Gefahr, auf die wir sicherlich alle noch nicht
0: vorbereitet sind. Bisher hat das alles wenig Auswirkungen auf die Ostbörsen-Performance. In Ihren E-Stock-Trends schreiben Sie, geopolitische Themen wie USA-China oder USA-Russland werden uns auch weiter beschäftigen, aber sie werden erst dann börsenrelevant, wenn es irgendwo kracht. Ja, zum Glück ist das noch nicht passiert. Sie haben die Lage ja gerade beschrieben. Davor ist alles gut an der Börse oder wie ist das zu interpretieren?
2: Naja, durch die Geldflut der Notenbanken werden so manche Probleme übertönt momentan. Wir haben ja immer noch eine anhaltende Geldschwemme und für mich ist es natürlich auch sehr wichtig, wann dieses sogenannte Tapering beginnt, sein zu Notenbanken, nämlich die Liquiditätszufuhr abgenommen wird, also reduziert wird und das wäre so für mich der erste Signal, wo man ein bisschen mehr in Liquidität gehen müssen Aber Wir haben eine derartige, und wir Aktien sind ja in der Tat alternativlos, wir haben fantastische Performance. Irgendwann muss es auch eine Korrektur geben, das ist ganz klar, aber solange die Notenbanken wissen, noch die Geldmärkte mit so viel Liquidität versorgen, sollte man noch in Aktien investiert bleiben.
3: Ja, hallo, grüß Gott, mein Name ist Richard ritschit Dobitzberger, ich bin Trader und danke noch für die Folie und freue mich heute, einige Fragen beantworten zu dürfen hier mit Wörternradio.
0: Ja, und wir wollen in deine Wikifolio-Strategie schauen, und zwar Umbrella. Haben wir in der Vergangenheit schon immer wieder drüber gesprochen. Es sind gute Zeiten für dich an der Börse. Auf 12-Monats-Sicht, das ist der erste Punkt, den ich mir angeschaut habe, hast du 105% plus in deiner Performance, deutlich über dem Durchschnitt, aber auch einen Haufen Volatilität. Auch das muss man ehrlicherweise sagen, wenn man sich deine 12-Monats-Performance anschaut. Wie war denn dein Eindruck der vergangenen Monate?
3: Ja, durchaus kann ich es gar nicht schöner sagen, sehr volatil. Die Grundstimmung, die Grundlinie im Wikifolio würde ich sagen, passt ist okay, die Strategie geht hier sehr schön auf, die Volatilität ist natürlich aufgrund der einzelnen Werte, die hier auch vorhanden sind, die ja auch volatil und sehr zukunftsorientiert sind, gegeben.
0: Ja, das ist ja auch das, auf was du dich einlässt, das, was bei dir sowieso der Plan ist, du suchst die mit dem Zukunftspotenzial und die können auch mal volatil sein und einer deiner Trades, über den wir in der Vergangenheit ja schon oft gesprochen haben, sind eben Pharmafirmen und zwar vor allen Dingen jetzt diese Corona-Impfstofffirmen, das ist dein Background, du bist Molekularbiologe, kennst dich also damit aus, Pfizer, Moderna, Biontech, alle mit dabei und zum Teil auch recht stark gewichtet bei dir im Portfolio. Die Story ist für dich also noch gar nicht vorbei, oder? Also wir haben ja diese Pfizers und Modernas und so weiter alle schon sehr gut laufen sehen und jetzt hat man aber seit einer Zeit die Stimmen gehört, die sagen, gut, jetzt sind wir alle geimpft, jetzt ist hier mal Schluss. Für dich offenbar noch nicht.
3: Ich glaube, dass hier da schon auch die Pandemie beziehungsweise die Auswirkungen für die Firmen noch einige Zeit vorhanden bleiben werden. Ja, Die Umsätze sprudeln jetzt mal so richtig rein, wenn man sich diese drei Unternehmen ansieht, Pfizer, Moderna oder BioNTech, die sind hier sehr gut aufgestellt und Moderna und BioNTech insbesondere mit der mRNA-Technologie, neue Impfstofftechnologie beziehungsweise eine Technologie, die nicht nur in der Impfstoffentwicklung eine wichtige Rolle spielt und spielen wird, sondern eben auch in der Krebsentwicklung beziehungsweise in der Entwicklung von Medikamenten gegen Krebs, unterschiedliche Tumorerkrankungen und deswegen aus meiner Sicht noch immer sehr, sehr heiße Eisen.
0: Setzt du aber auch noch auf diese Corona-Impfung weiterhin? Also es gibt ja auch die These, dritte Impfung ist jetzt dann fällig in Israel. Wenn ich richtig gesehen habe, geht es jetzt dann bald schon los. Und die Empfehlungen kommen, dass ja vermutlich wir alle uns bald noch ein drittes Mal impfen lassen werden. Beziehungsweise es gibt ja auch die Spekulation, dass wir uns jedes Jahr neu wieder impfen lassen müssen, ähnlich wie es bei der Grippe ist. Ist das vielleicht auch ein bisschen ein Trade, eine Spekulation darauf?
3: Fundamental auf jeden Fall. Ja, Moderna entwickelt beziehungsweise vorstellen eine einer Kombination RNA-Impfstoff, also covid impfstoff und eine Grippeimpfung, Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass so ein Modell einer jährlichen Impfung in der Kombination nicht nur dieses Jahr der Fall sein wird, so wie es eben Israel schon davor vorzeigt, sondern dass so eine Entwicklung auch die nächsten Jahre anhalten könnte. Und wenn man schon dabei ist, Der mRNA-Impfstoff oder die mRNA-Technologie könnte hier eine wunderbare Lösung nicht nur nur für diese Erkrankungen sein, sondern eine wunderbare Lösung auch für andere Infektionskrankheiten. Und deswegen fundamental aus meiner Sicht ein Gamechanger. Deswegen auch im Wikipolio-Umbrella und auch in anderen Wikipolios Basen Radio Network AG. Marktbericht.